0: 哈喽， Hello, 同学们，我来啦！刚开完会，马上转台过来。今天呢，进入第呃，一样是第五章哈。然后他讲了一些，接下来要讲财务规划哎哈。好。他说：“讨厌数字，令人头痛。虽然我一看到数字就焦躁，但是我知道规划财务是一件很重要的事情。好好的理财，能帮你做出更聪明的财务决定，进而累积财富。如果你态度消极，希望财务问题会自动消失，最后你只会伤害自己哦。所以呢，看看从女服务员晋升理财达人的苏西·欧曼的经历，就能明白知识就是力量。好一点，所以我们还有二十分钟的时间来读书。好，还记得第四章提过的乔·杜兰吗？就是那位财富管理顾问公司的共同创办人。他每一次开会都会准备一张检查清单。他的著作《金钱密码》是《纽约时报》的畅销书。那这本书呢，在教读者如何参考资讯、正确理财，而且还用故事的方式说明，非常易读好、好易读、易懂、好读，连像我这样讨厌数字的人也都看得懂。重点是呢，书里也附了一张检查清单。杜兰说，个人理财务必要注记住一件事情：做决定不能感情用事啊、哦，这就是。那个我们常常讲的做投资不要凭感觉，因为感觉如果是对的，那这世界上不会有这么多穷人，对不对？大家都会很有钱。好，但说起来呢，容易做起来又是另外一回事。这时候检查清单就能派上用场。杜兰说：“用冷静、理性、安全的方式处理挑战或问题，不要让他越滚越大，变得棘手。”那杜兰跟妻子有开周六会议的习惯，他的妻子负责写检查清单，列出周六会议要讨论的重要事项，譬如说社交行程、财务预算、孩子的教育跟其他该做的事情。那周六会议强迫夫妻俩每周坐下审视家庭生活一次。杜兰说，这也使他们周间不再为了小事吵架，因为问题不分大小，留到周六处理就对了。这是他们的共识。那这跟我讲的那个金钱约会很像哦，就你一个礼拜啊，至少要跟你的金钱约会一次。你如果不喜欢你的钱，他怎么会靠近你呢？对不对？你如果不喜欢金钱，你觉得就像你讲。比如说，你随便讲啊，我觉得那个谁谁谁还好啦，他对我来说不重要啦。你觉得他还会是你的好朋友吗？当然就不会啦，对不对？好，那接着呢，作者讲日常理财，减轻压力是我信奉的原则，而金钱是造成压力的主要来源。完全不理财是人生最大的错误之一。那有一个叫做艾玛·强生，她是企业跟个人理财作家，经营部落格有钱的单亲妈咪。哈，她说啊，没有妥善处理金钱问题是最大的焦虑源，你必须要好好理财，给自己一张时间表。那接着呢，就讲到网络银行。如果你还没有用过网络银行，我建议你赶紧试一试，这是及时掌握账户情况的好方法。因为你登录就可以看到里面有多少钱嘛，那可以随时确认支票是否已兑现，这在国外比较常用支票，然后薪水有没有汇进来，真的很方便。你也可以利用内建系统来支付各种账单，我只要一收到账单就会上网录银行预约缴费，如此一来呢，就不用担心发生账单预缴的情况。那我自己是每个月的大概在五号之前。我就会把这个月所有的信用卡账单全部缴完，所有要缴的费用全部都放进去该进去的户头。然后我不喜欢用自动扣款，就是我不喜欢信用卡账单用自动扣款的方式，是因为我曾经就是被盗刷，然后不知道就没有去检查账单，然后又被自动扣款走了。然后呢，要要回来就要花很多时间，我觉得很麻烦，还不如呢，我自己就是看完账单没问题，我自己去缴。但是你就要那个很清楚的知道你的缴款日分别是什么时候，然后反正我就是提早提早很多天去缴，这样一次性的把它缴完，就不会有那种忘记缴的问题所以呢，艾玛·强生建议尽量使用自动扣款的方式缴费。有一些支出是固定支出，很适合用自动扣款，比如说房租啊、贷款啊、水电费啊、车贷啊等等。他认为自动扣款有助于疏解焦虑，因为你不用担心自己错过各种缴费期限，自动扣款会帮你搞定。对，像水电费这个我也都用自动扣款，因为我不想要被断水断电，对不对？然后呢，手机也是好，所以。呃，这种像这种，你不会有太大争议的哈，然、哦、费用每个月就大概都是那些的，你就可以用自动扣款哦。那因为一旦它的数字出现很大的变化，你马上就会发现，哎，怎么差那么多？因为你们最近有没有发现，新北市的水费几乎是 double 哎、欸，我们家以前的水费两个月就大概都4 2 0到四百之间，结果最近这两期一起有800多， 8 9 9然后这一期已经到九百出头了，就是因为要什么处理污水，然后他我们在他马上在弄那个系统，所以就是又多了收了那些费用、哦、所以你如果平常没有关注这些数字的话，它其实涨到一千你也不会有感觉，它涨到两千你也觉得。你根本不会有感觉，因为你根本没在看呐、啊，好不好？好，然后呢，再来就是管理债务，背债的人应该用清单掌握自己的还款进度，逃避不会让债务自动消失，所以不如好好规划。所以我们最怕遇到一种个案，就是。他逃避你，你没有想要正面的解决问题的人啊。你都不适合来咨询，因为你来咨询，你只是要安慰的话，那老实说，不要再浪费彼此的时间，你还不如直接去庙里面拜拜好了，看看妈祖能不能让隔天让你的债务消失。嘿，然后来到财务建筑师这边，就是要有实际的作为出现嘛，不可能就是让你。就就是你，你不愿意面对，我们真的没有办法帮到你哦。我们很想要帮你，可是你要先自己愿意呀，对不对？好好，所以呢，那个。呃，整理单据哈、啊，保管单据有助于管理支出，报税的时候也比较轻松。关键是把单据存放在同一个地方，可以放在手机里面，也可以放在档案夹里面。那艾玛强生用的是老派的做法，他把私人跟公务支出的单据都放在同一个纸板文件夹里面。你也可以用手机 App 或是网站管理单据。嗯，可是我们现在。嗯，大部分都是用电子发票嘛，对不对？啊，你那个单据，除非你公司要报账或什么，像我那个公司的账，它真的就是有一个塑胶袋<笑> ，IKEA 的那一种拉链袋那一种，然后我有公司相关的单据，我就会丢进去，然后两个月报一次。像我这几天又要报公司的税，所以呢就很方便。好，再来。很期待今天今天整理的课程，是、哦、今天第一天呢，难度一颗星，好吗？哈，然后后面你就会发现，呃，越来越难，越来越难哦。但是呢、哦，你会被虐得很爽，好不好？<笑><笑>好，再来规划预算，把各种支出写进清单里面，规划财务会更加容易。举例来说，如果你打算削减支出，那么把所有的支出项目摊开在眼前，会更容易揪出不必要的支出。比如说，你根本不需要订那么多本杂志。然后最近呢，我们又在我们家抓漏抓到呢，就是我那个 MOD 啊，我一直有订阅那个电影一九九跟戏剧一九九。然后那个我应该可以去把它取消订阅，因为我现在大部分的时间都在看 Netflix， 所以那个很少看。然后传渊老师就说：“哎、欸，这个我们是不是可以退啦、啊？哦，感觉已经很久没看到他了，对不对？哈、哦，所以这种东西啊，你你有做过一次总整理，你后面哈、哦，我觉得大脑很神奇，它就是会自动的去把一些一些小东西，你就会哎、欸，突然间有有有这种。”觉察力，但是你如果没有做过总整理啊，你根本不知道基准线在哪里，你怎么会知道现在是多了还是少了，对不对？好，再来许可清单，在规划预算的时候，艾玛强生也建议大家写一张许可清单。我很喜欢这个概念，你把你许可。自己购买的东西一一列出，包括你真正需要或真正想要的东西，但唯一前提是符合现实考量。那艾玛强生说，以化妆品来说，如果是你真的会用的东西，趁打折的时候买很划算；可是如果买用不到，就算有折扣买了也是浪费。那我的许可清单上有一项是请会计师报税。艾玛·强森说他也有、哦、报税跟拖延报税的压力跟焦虑感使我心力交瘁，所以这笔支出绝对物超所值。啊、呃，这是他们那个外国人，因为美国的税真的太多太多种了，所以真的就是有些人真的会需要一个专业的会计师来帮他报哈、哦。好，那一切只为了轻松报税。哇，这边讲到的是美国的哦，这边我可能就把它跳过去了吧，哈、哦，因为他说报税季节肯定是全民最讨厌的时期。其实你平常做好准备报税的时候，就不会压力那么大了。他说他每年都会把报税要用的文件做成清单，可是我们现在国税局很贴心呢，都会帮我们先试算税额，还寄来给你看哦。如果你没有问题的话呢，那就是按照这样给它缴下去就好了。但是你如果是什么列举扣除额啊，你就就要准。不过现在也都不用啊，现在全部都连线了，对不对？以前看医生还要有收据，现在那个那个系统里面，报税系统里面都直接有了嘛，好、哦。好，那再来清单也能顾健康，除了心理治疗之外，清单也能用来维持身体健康。我刚开始写布洛格的时候呢，写过一篇医生在手术室里面利用检查清单的文章。那我的我们的朋友凯特。看了文章之后，提供了很棒的回复。他是一位老师，也是三个孩子的妈。他说清单确实救了他一命哦，你没看错，写清单提醒自己不要忘记重要的事情，确实延长了他的生命，很神奇吧？他告诉我说他在育儿工作跟私人生活之间啊。疲于奔命，多亏有代办清单提醒他，别忘了预约每年一次的身体检查。检查发现我有离癌的征兆，医生为我进行预防性处置之后，我罹患乳癌的几率大幅下降。谁料得到，一张提醒我打电话预约健检的代办清单，居然能够救我一命。但他就是做到了。哦，就是这个人，他在。那一篇部落格文章底下这么的回复。那梅兰妮杨恩除了是抗癌斗士，也是一位作家。他写了一本叫做《放下烦忧：抗癌斗士教你如何勇敢面对乳癌》。他的清单人生始于一本朋友送他的笔记本。你还记得杨恩吧？他用清单总结前一年发生了哪些事，也用清单列出元旦生日那一天想去哪边旅行。朋友要我留着这本笔记本，我把呃，他把我应该问医生的问题都写在笔记本里面。我在接受乳癌手术之前呢，带给他带着他给我的清单，加上有的没有的问题，四处寻医。从那时候开始，我养成了写清单的习惯。哦，就是这个杨恩他这样子分享。那他写了很多清单，数量多到他决定写一本鼓励。刚确诊乳癌的病友，他的朋友如果确诊乳癌，也会跟他索取清单，希望就是这样，这种清单尽量不要拿到，对吧？那杨恩的清单是他做过大量调查之后的结晶，而且内容井然有序，对病友是很有帮助的。好、哦，就是你一旦有了这个病，那你第一步要可以做什么，第二步做什么，对不对？好，宝君来了。不管生什么病呢，带着一张清单去看医生，可以让你的提问不那么发散，获得你真正想要知道的资讯。那我以前就曾经在看完医生之后，才懊恼地想起来说啊，我刚忘了问医生那个问题有没有？我们常常会这样子。那养成清单式思考的习惯呢，先把你担心的事情写成清单，再去看医生。对定期健检跟重大健康问题来说，清单一样有好处。杨恩说，我发现。对自己跟有过同样心路历程的朋友来说，这种做法帮了大忙。清单是能让他们一边看一边集中精神的东西。我会在每年一月把那一年要预约的门诊按月份列出来，然后在手机形式历设定提醒，不忘了，呃，不给自己借口忘记。预防剩于治疗，说不定还可以救我们一命哦。好，再来是健康食物清单。前面说过，提供规划菜色的好处。其实这些清单哦，它只是把我们脑中很思很混乱的思绪，把它整理调列式。因为人们就是喜欢那种有条有理、整齐的感觉。所以为什么大家要来金钱整理，要整理自己的家里的收纳各种？那其实这种写下清单，也是在整理自己思绪的一种很好的方法。那他那作者说呢？呃，这种做法对健,健康是很有帮助的。在家吃饭啊，你吃进的食物分量跟热量一定比较少，而且又省钱。写一张菜色清单，果真好处多多。营养师喜欢建议客户写饮食日记，这是一种维持健康饮食的工具。营养师派翠莎班农在他的这个书里面哦。那一本书叫做《紧凑生活的健康饮食法》，里面写说，研究显示，只要写下自己在哪些时间吃了哪些食物，减重就能发挥作用。也能帮助你做出健康的饮食选择。我念大学的时候，有一个室友啊，会把自己想吃的零食写成清单。当时我觉得他很夸张，现在回想起来，他还真是聪明。花几分钟写下自己爱吃的健康零食，这个行为本身就是一种规划。如此一来呢，在你肚子饿的时候，不用花太多的力气，就知道你要吃什么。那从健康零食清单上选一样就可以了，不用考虑薯片或者是饼干这类的垃圾食物。那健康跟绩效顾问海蒂、汉娜，我觉得这种工作实在是太有趣了。它的 title 叫做健康跟绩效顾问、欸，哎，这英文是 health and performance 吧？类似这种东西，就是你的健康跟你的那种整体的绩效，不管是工作方面的绩效，什么各种。各方面的绩效有这样的顾问太酷了吧，哈。然后呢，他跟很多人讨论过营养、体力跟工作绩效之间的关系。他也会建议客户写临时清单，呃，因为他说选择太多的时候，大脑会被各种资讯淹没，进入分析瘫痪的状态，使我们丧失做决定的能力。对我早上在跟我的那个团队开会，然后最近我就发现有一个有一个。成员他呢，好像卡住了，就是就是你好像看他没在干嘛哦、啊嗯，但实际上不是他没在干嘛，而是他太多选择，他不知道自己该从哪一样开始，然后每一样他都想要做到最完美，于是他就停在原地卡住，好吧？我前几天不是写了一封信，叫做《先完成再完美》吗？蔡依林。二十年前也不是现在这个样子啊，对不对？它一定是一路慢慢修正、慢慢调整，然后调整到现在这种状态，非常非常棒的样子。而且我曾经听过一句话，就是火箭发射从地球发射出去，假设要到它的目的地在月球，你知道它在飞的这整个过程当中有97 ，有百分之九十七的时间是在调整，它并不是一开始就瞄准那里哦。而是他在边飞的时候，他边在调整哎、欸，所以我们当然是先给他下去啊，对不对？金钱先给他整理起来呀、啊，吼！不要那种想要一步到位，真的太难了啦，吼！买房子也是从那个呃自己觉得条件没那么好但可接受的房子开始买，然后慢慢换换换换换到你心目中最喜欢的。像我们那个那个绿点财务建筑学院的道林老师就是这样子啊，他们两个就是从我记得。早期住桃园，后来就到华城，然后华城上面就换换换换换，那房子就越换越大，就越换越厉害这样。人家也不是一步到位啊，对不对？哦、所以呢，那个那个大脑资讯超载哦，生活中的许多方面都有资讯超载的情况。汉娜建议工作五十分钟休息十分钟，这十分钟用来干嘛呢？预先列出你想做的事情，不要等到休息时间到了才花力气思考。比如说，你可以写下来，你休息时间的时候要干嘛？哈、哦，他这边有写一个一个框框，然后逛脸书，第二个框框散步，第三个框框看 YouTube 的可爱动物影片。第四个框框做伸展运动，第五个框框打电话给爸妈，第六个框框看杂志。你把这些事情都提前写写好，然后你一到休息时间你就打开，嗯，好，我现在想要来做伸展运动，然后你就去伸展运动了，你就不会这边想、啊、我要干嘛啊，滑个手机啊，等一下又上个网，然后呢，哎，休息时间又没了哈、哦。这样这些事情提前想好，压力就不会这么大，对。要循序渐进的改变，对啊，我现在回去看，我在二零一七年吧，我好像是二零一七年中开始写 email 跟大家互动。我回去看我以前的 email， 我都觉得，啊，真、哦、是有点不好意思，你知道吧？就会觉得哦。对，但是那个就是那个时候的我啊，然后你就可以看，你你你这样子有记录，你就可以一路以来看到自己的成长，你也会觉得很开心。然后像那个 F B 啊，不是时时常就会跳出那个什么九年前的今天，你 PO 了哪什么文章，或是 PO 了什么照片，然后你就看到，啊、哦、天呐，原来过去我也有这么瘦的时候，<笑>然后。我真的是最近哦，疫情在家疯狂的发胖，然后看到以前的那些照片，我才觉得我真的是有瘦过的时期。可是我从以前到现在，从不觉得我自己有瘦哎。那女生就是这样子啊，没有一个时间会觉得自己是瘦的，真的是很尴尬，有没有哈？好，减少决定可以减轻压力。总统挑选西装的小配包。奥巴马总统接受杂志《浮华世界》的访问的时候呢，向编辑麦克·路易斯透露了一个小秘密：他的西装只有灰色跟蓝色两种。在2012年10月刊出的这一篇报道里面，奥巴马总统说：“我尽量减少需要决定的事情，我不想要费心决定要吃什么、穿什么，因为我每天要做的决定太多了。”他承认做决定使人心力交瘁，他希望日常生活越千篇一律越好，不要抢走他做重要决定的心力。这招很有用哦，你不妨试一试哦。可以可以用一个礼拜来做实验，每天晚上都先把隔天要穿的衣服选好，然后不管发生什么事情，选了就不会再变卦。就算突然间下雨或下雪，你也非穿这一套不可。感受一下早晨出门前的你是否变得更加从容？至少对我来说呢，这个做法减轻了很多的压力。如果没有事先选好衣服，我出门之前就会浪费时间试穿好几套衣服，最后才急忙的冲出家门，用这样匆忙的方式开启一天啊，并不是什么好事。好，好，再来呢，那个一点了，对不对？哈，同学要上班的去上班没关系，然后呢，我还是会把那个四十分钟。的时间给他念完。好，接下来我们进入第六章社交清单，摆脱人脉经营的牢笼。规划社交生活是我最喜欢的清单功能，不管是派对、活动、旅行，或甚至只是一通电话，我都会拿出清单，妥善的规划，确定万无一失。他的清单也太多了吧？这个、这个、这个社交清单也蛮妙的哈、哦。他有什么？有人聊天清单，还有什么？电话专属清单、旅行规划清单，还有呢？还有什么？此生最大的派对婚礼清单哇、哦！婚礼真的是需要清单，婚礼要弄的东西真的太多了。再来送礼啊、哦，送礼的清单，以及能够畅所欲言的清单哇！这也太酷了吧！哦，天哪！吼、哦。这个这这一张挺有趣的哈、哦，好，有人聊天清单，我们来看一下。每个人呢，每天都有一大堆事情要忙，找时间跟朋友聚一聚可没那么容易。人际关系对身,身心灵有正面的注意。梅约诊所的报告指出，友情能够带来幸福感，减轻压力，还可以帮助我们度过难熬的时刻。你是否曾经兴奋地跟朋友聚会之后，才想起来说啊，我怎么忘了跟你讲那件事情？好、哦，我们常常都有这样的经验，所以现在跟朋友聚会之前，我都会先把想说的事情写下来。只要约好要跟朋友见面，就会开始写下我想要跟对方分享的事情。有时候呢是写在笔记本，有时候写在 App 里面。那我会把值得跟对方分享的每一件事都写下来。例如我最近爱上某一个色号的指甲油。我觉得朋友应该也会喜欢，那就赶紧记下。这张清单上有鸡毛蒜皮的小事，也有严肃的大事，我必须把它们全部都写下来才可以，否则呢，我肯定没有办法全部记得。那有一阵子，我的几个朋友呢，也学我聊。呃，写这个聊天清单，每一次聚会之前，我们都会提前用长长的电子邮件轮班写下聚会当天要跟彼此分享的事情。我们会给每一件事情取一个好笑的标题，然后呢，在聚会的时候让每个人轮流说自己想要讲的那件事情。一开始我提议写清单的时候，他们都觉得我疯了。可是呢，最后大家都跟我一样重视这张清单。<笑>以下是几个跟亲友聚会之前，你应该好的配文，赶快去上班。好，然后呢？他说你应该要考虑把聊天话题写成清单的理由。第一个，聊天不离题，尤其是一边聊天一边喝酒的时候，话题很容易四处发散，回不到真正重要的主题。再来，第二个，话题不会忘记，你可以在聚会前花几分钟把想要讲的事写下来，或是平常想到就随时记下。再来，不再有冷场。你就不用担心聊天过程当中会出现冷场，只要抛出一个话题，想讲这件事的人就可以立刻登场。那再来是电话专属清单。进入数位时代之后，打电话的艺术日渐消亡。研究显示， 2 0 1 2年的简讯总数量高达8兆。你还记得吗？你还记得那个年代吗？就是跨年的时候。你就会收到好多的简讯，手机简讯，然后祝你什么2 0 2 0年，呃，没有没那个应该是很早期的。祝你什么什么什么龙年怎样怎样行大运啊，然后中秋节、端午节都会有人发简讯，对不对？现在现在还是有，可是已经很少了，我几乎很少看到，我都是看到某某立委祝你什么什么啊，就是这种的，有没有？才会有简讯，不然。很多人是不带不再打电话的哦，那可是你看，二零一二年的时候，这个简讯的数量居然是兆诶、欸。以兆计量的哦，因为简讯只要打几个字，意识到了就可以传出去，方便很多。但是其实只要稍微规划一下，打电话也可以井井有条。我的一位朋友说，他现在跟妈妈通电话的时候都无话可说，他觉得挺难过。很多人都有这种经验，轮到你说话的时候呢，这个。聊天清单感觉很有效力，榴莲哥哥偷戴耳机也要听完哈、哦，太好了，感谢你的支持。对啊，现在都是立委的问候简讯，没错。而且我都觉得奇怪，他怎么会知道我的电话啊？而且他就就他到底哪来的？他有在我们这一区当什么？我都搞不清楚哎、欸。哈、哦，好。很多人啊都有这种经验，就是轮到你讲话的时候，脑筋一片空白，或是简讯这类工具让你忘了如何对话。这个时候清单可以助你一臂之力。我建议啊，这位朋友在打电话给妈妈之前，先把想要告诉妈妈的事情挑重点写下来。他听从我的建议，写了一张清单。这一次呢，他跟妈妈通话的时候，终于顺利的跟妈妈完整的报告了自己的生活近况。他很开心哦，因为他终于找回跟父母之前呃的情感联系。那他妈妈也说，母女俩很。很久没有聊得这么畅快了。朋友告诉妈妈，这是因为她写了一张清单。这种时候不用觉得写小抄很可耻，毕竟对方是自己的妈妈，而且效果皆大欢喜，请务必试试看。现在各自云端化了，对不对？我现在都觉得那个各自，反正反正各自已经都不是什么各自，好不好？好。旅行规划清单：巴黎是我非常喜欢的城市。当我有机会跟老公杰伊一起拜访住在巴黎的朋友的时候，我们立刻决定出发。那这个尼可就是前面有提过一个打包奇才哦，他跟彼得呢都是纽约人，他们两个决定搬到光之城巴黎短居三个月，因为他们超爱巴黎。我们只能玩三天，所以行程排得满满的。这是杰伊初次造访巴黎，除了知名的观光景点，我们也希望能够逛逛几个私房的景点。妮可跟我一样有事先规划的习惯，所以我们两个迅速着手安排行程。在交换了一百万封电子邮件之后，我们将代办清单去无存精，把行程相关的事项都记录在 Evernote 里面。好，第一件事，他们要吃 c 死火锅；第二，喝美味葡萄酒；第三，逛罗浮宫；第四，卢森堡公园野餐；第五，吃可颂；第六，骑塞格威平衡车游览巴黎；第八，搭塞纳河游船；再来吃可丽饼，再来看国庆日烟火，再来去名店拉杜蕾吃马卡龙。最后听一场户外肖邦演奏会，天哪！这些行程，我觉得现在真的就是、啊，疫情到底什么时候要结束呢？很多人的旅游计划都被暂缓了，对不对？接下来呢，我们把这些想做的事情排进每日的行程表。卢森堡公园野餐跟杜拉蕾马卡龙不会排在同一天，因为这两个地方的距离很远。诸如此类的细节都要纳入考量。所以第一天的行程是这样的：好，他就写了星期五，然后又一个格子，早上八点半抵达巴黎，再来早上九点半到下午一点半入住饭店补眠，下午一点半。汇合之后，一起步行去杜拉雷，地址香舍香榭丽舍大道75号。宝拉江第一次品尝马卡龙。再来，下午2点到4点，在饭店附近吃一顿丰盛的午餐。步行去维多利亚咖啡馆，地址是皮耶夏红街6十号。哦，所以它时间，然后地点跟怎么去都写好了。下午四点半到五点半，从香榭丽舍大道进地铁，搭一号线前往塞纳河，搭观光船，起点市政厅，终点艾贝尔铁塔。下船之后，在附近散步。好，总之呢，他就是这样子规划了他的一天。那其实呢，他这个东西很像什么？我们那个货运呐、啊，他们都会有物流，物流管理。然后呢，就是这一台车，它的那个那个从。发车，然后它车上的货物哦，放在最外面的那一堆会最先到达，然后呢会沿路，就是它它是很顺的这样子，整个这样开完，然后货就直接都没有了，它不用说开到这边，然后又返回来，又折回来，又过去过来，过去过来，所以这个物流啊，它的那个那个安排也是很重要的，这样子才能够有效率嘛哈、哦，你就不会一直。就是你先到结，你先到的点，结果东西在他货车的最里面，那怎么拿呀？对不对？好、哦，所以呢，这其实就跟安排物流是一样的。那有些人会说放轻松，你们是在度假哎、欸，行程排这么满干嘛？我完全理解他们的意思，但是安排好行程表既省时又省钱。我觉得事前规划、做功课才是更好的旅行方式。当然，我们保留了调整行程的弹性，但是在短短的三天内，我们想去的地方都去了。我们还研究过菜单价格、博物馆的开放时间。这样子旅游起来呢，反而轻松，因为辛苦的事早已提前搞定。哇，我觉得这真的是要花好多时间哦。你知道现在有那种旅游规划达人吗？就是你，你跟他说你的需求，比如说你要去日本的某一个地方，然后你你们家几个人，然后你们的需求是什么，哪一些点是一定要去的，然后办店啊，什么车票啊，什么各种各种，都会有人帮你事先规划好、欸。哎，有这种的。然后我大陆就有一个学员财务规划的个案，他是在做这个的。然后他专门做日本线，就是日本规划日本旅游，而且是那种比较高档的。然后他就会收整个行程的花费的十个 percent 当做规划费，很特别，对不对？然后你心里就在想说，这种服务有人会买？他说有，真的有。为什么呢？因为呢，很多东西。的那种客制化是旅行社无法做到的，然后再来就是他有门路可以订到便宜的机票跟跟就是相同的酒店，他可以拿到好一点的价格，这样，所以客户会觉得说我就算多付这十趴，也也比我自己去外面乱买来的划算，而且呢，有人帮你那个瞻前顾后，就是你在整个旅游的过程当中，他就是一个你随时可以发问的顾问呢、欸。他要安在线上，然后比如说现在客户玩到哪里了，然后突然间什么哪边找不到，或是哪边有什么问题啊，就是马上可以问他，然后他马上可以回复的那一种哦，或者是说他呢每天会把行程，你们今天的行程就是再再发通知给你们，然后反正就是哦，你只要无脑就可以这样子去玩，你就付一点付一点规划费给他这样，我觉得这也挺不错，对不对？可以省下大量的时间。好，那电视制作人的时间管理秘诀呢？就是回推时间。做电视新闻最重要的就是要掌握时间。制作人、主播、记者、摄影师，对自己找有自己的乐趣。有一些人他真的就是光是在嗯、呃、规划这些东西，他就很有兴趣，然后会很开心。像我那个我那个个案，他真的就是对这个。规划旅游行程，超级超级的有兴趣。然后像本人我啊，我光看到这么多选择，我就开始选择困难，然后我就会开始不想要去看他们之间的差异是什么，然后我就会觉得哇，这讯息太多了，好干扰我、哦，然后我就会完全不知道该如何下手，因为我不知道我到底会不会选到最划算、最便宜的啊。所以呢，就是就是每一个人的那个那个习惯会不一样。像我就是会去付钱找人家来帮我规划的那一种。<笑>但是我身边哦，就是像我啊，其实因为疫情，不然我每年哦都会跟我的一个闺蜜啊去国外，就是就我们两个人，然后去玩一趟。然后她呢，就是属于那种。从头到尾都规划好好的，饭店都找那个 CP 值最高的，然后要去哪一家店吃，他几点开，就是像这种的。然后我就是完全只要带好衣服、跟钱、跟护照，跟他出去这样就好了，通通交给他，我也不会有任何意见。反正去到那边人生地不熟的，他把我带去卖了，呵呵应该不太可能啦，哈。所以反正就是跟着他走，然后我就觉得哇，这样子好开心哦，因为你会觉得。下一个地点对你来说就是惊喜，你会一直整天在开箱那种感觉，你知道吗？然后上次我们去捷克，哦，那个欧洲的 view 又很漂亮，对不对？你就会一直开箱、开箱、开箱的那种感觉。然后上次啊，其实我们在 2020， 我们2019年10月份出去玩，后来2020年本来4月又规划要去葡萄牙跟匈牙利，结果2月不是就疫情爆发，然后爆发的。刚开始是在从那个大陆先开始嘛，然后我就跟他讲说，哎、欸，你那些行程要不要先暂缓，先不要定啊？我看他们都搞到封城了，感觉有点严重哎、欸。然后他人在香港哦，他就说应该还好吧，我管他的，应该不会到欧洲去，他就给他定下去了，你知道吗？然后来到四月，所有的航班都都那个停飞了嘛，还好那个我们订的那个那一家叫什么，我突然忘了哎、欸，那一家叫什么？卡达航空吗？反正呢，就是还会退钱给你就对了，还我退钱还赚到会差，但是有几间饭店呃就直接没有下落，没有消息。然后那个铁路的那个那个车票好像也有退吧，我有点忘记了。总之呢，我就随便他，反正呢我知道他这么精打细算的人，他不会乱订乱花钱，然后他也不会恶搞，然后能退回来的钱他一定会想尽办法要到他就对了。<笑>所以呢，后来有一些没有退的，我也觉得。OK 啦，哈，因为我朋友花这么多时间，对不对？我们怎么看？可能还去责怪他或什么的？我觉得你如果要完全的去交给别人，你就是在筛选人的时候要很严格。但一旦你选定他，你就是要全然的信任他。否则，像你筛选合作伙伴也是，你筛选你未来的另外一半也是你。前面好好的选人，我觉得选人的功力太重要了。选完人以后呢，你要好好的去经营你们的关系，好，而不是前面呢凭感觉。你最好也列一个清单。我看他这后面搞不好在感情方面又会叫你列一个清单，然后都我符合，打勾打勾打勾，然后各自几分哦，这样子去评估。反正我觉得呢，到了我们这个年纪，已经不是那种风花雪月、什么什么凭感觉的那种时候了哈、哦。所以，在各方面，我觉得选人它反而是最重要的。那你一旦一旦选定了，你就是要去信任你的合作伙伴，或是另外一半，或是你的朋友。对啊，像我真的就佩服，超佩服这种朋友，他简直就是一个人肉的比价网站，你知道吗？太强大了哈、哦，超厉害的。然后呢？而且那种什么叫我去看那个人家去旅游，布洛格分享啊，然后哪边怎样啊？哎，我要请假了，没兴趣啦。就是不要叫我浪费时间，不是浪费时间，就是我看这些东西，我整个就是会呈现宕机的状态。你还不如叫我去看那个数字，<笑>看财务报表，我还比较有兴趣哦。所以每个人他喜欢的点真的就是不一样。好，哎要怎么讲到这边来？好，然后呢？这个呃，他说像像做电视新闻，就是时间是最重要的，所以制作人、主播、记者、摄影师、剪接师都遵守非常严格的工作时限。有些新闻必须快速剪好播出，那这时候呢，时间管理就是成败的关键。我从事电视新闻十多年，早被时间管理思维制约到，连日常生活都变得更有效率。再来，时间管理哈，这个电视制作人呢，他就。分享了一个实间管理技巧，叫回推，用来确定每一则新闻的长度，加起来刚好是一集节目的时间长度，这样子节目才可以准时结束。进行的方法如下：执行制作人先依照重要性决定每一则报道的时间长度，所有的时间长度加起来刚好是一集节目的长度。头条新闻、体育新闻、气象、娱乐新闻等等，全部都要塞进去。那新闻播报呢，很像挪动一片片拼图，有直播镜头、棚内来宾访谈、各种来源的影片、无数的记者、主播、京剧等等镜头，夜复一夜拼凑各项要素，绝非易事。但只要晚间新闻顺利播完，就表示这项任务已经顺利达成了。所以很多时候我们就会出现，因为就是有时间压力，很混乱嘛，然后就会出现很莫名其妙的记者。问了很神奇的问题有没有、哦？那这个可能也真是都是因为有时间压力的关系。那再来呢？回推时间的好处，回推时间就是把时间往回推算。假设节目长度是一小时，那从最后一秒开始推到第一秒。标注每一则新闻切入跟切出的时间记号。直播的时候，每一则新闻都要刚好对上时间标记。如果对不上，就必须调整。体育新闻缩短一点，或者是可爱兔兔的新闻，整个干脆拿掉。保留调整的弹性，节目才可以准时结束。现在的制作人很幸运，可以仰赖电脑软体回推时间。当年我刚入行的时候，这种科技还不存在，我必须手动回推时间。虽然我讨厌算数学，但是这个方法确实好用。OK， 好，最后念完日常应用哦，我们就结束今天的读书啦。日常生活如何应用回推时间这一招呢？其实任何事情都可以用哦。我自己的婚礼就有用过了，每天处理杂物跟规划旅行也都用得上。步骤如下：第一步，想想你总共有多少时间；第二个，从回溯的。呃，从结束的时间开始回推。第三，估算每一件事情各自需要花多少时间。第四，如果做不完，那调整一下时间的长度。第五，确定行程按表操课。带年幼的孩子出门的时候，这一招很有用，因为带小孩出门要准备的东西超多。所以，事先规划，想好出门前必须做的每一件事情各需要花多少时间，再从预计出门的时间往回推，就可以知道自己必须要几点就开始准备。如此一来呢，你绝对能够准时走出家门。回推时间这一招适用于各种任务跟活动，有助于减轻压力、节省时间，因为你的效率会变得超级高。对，像我以前呢，也都是回推，但是我不管我今天要去台中。去淡水，去高雄，我的回推都是半小时，所以这就是有问题嘛，对不对？<笑>所以呢，这个这个就是常常会迟到，就是这个原因啦、啊。那回推的时间根本就是怎么可以统整齐划一呢？那是不对的哈、哦。所以自己要去抓出来。OK， 好的，那我们今天的读书就到这边结束啦。如果你喜欢这样的方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边。亲朋好友们，让他们一起来读书哦。那我们就明天见，拜拜。